0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w dziesiątym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A moim dzisiejszym gościem jest Patrycja Obara, która opowie o tym, w jaki sposób pracować nad głosem i dlaczego warto to robić. A z tego odcinka uzyskacie odpowiedzi na takie pytania jak Kim jest trener głosu i kto korzysta z jego usług? czym są emisja głosu, artykulacja i techniki oddechowe i jak nad tym wszystkim pracować, by głos był lepszy. Jak dbać o higienę głosu i dlaczego herbatka z miodem, cytryną i imbirem to najgorsza rzecz dla strun głosowych. Patrycja Obara to chodząca definicja interdyscyplinarności. Kobieta, która swoim doświadczeniem zawodowym mogłaby zawstydzić niejednego człowieka renesansu. Zajmowała się i zajmuje się nadal tłumaczeniem dla Harvard Business Review Polska, nauczaniem akademickim na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie SWPS. Jest wokalistką, kompozytorką i twórczynią tekstów w zespole Sila. Jest partnerem, mówczynią i trenerką wystąpień publicznych w Biurze Mówców Spice. Jest konsultantem artystycznym i dyrektorem do spraw komunikacji w Cloud Theatre. Oraz wreszcie jest trenerką głosu i co ważniejsze założycielką wrocławskiej szkoły śpiewu. A odnośnie wrocławskiej szkoły śpiewu to ciekawym jest fakt, że idea, która jej przyświeca jest bardzo zbliżona do tej, która występuje w podcaście charyzmatycznym. Ponieważ ludzie tam uczący twierdzą, że każdy może nauczyć się śpiewać. A jedno zdanie całkowicie mnie oczarowało, które można znaleźć na ich stronie internetowej. Tym Którzy śpiewać pragną, ale nie wiedzą, czy się nadają. Pokazujemy, że się nadają. Każdy się nadaje. Ładnie powiedziane, co? Patrycja sama o sobie mówi, że żyje, aby się uczyć i jak najlepiej wykorzystać swoją wiedzę, ponieważ wiedza jest warta tyle samo, co wartość, jaką daje innym. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Patrycja się ze mną podzieliła. A jeszcze jedno, na samym końcu. Będziemy dla Was mieli muzyczną niespodziankę. Miłego podcastu. Cześć Patrycja, witam Cię serdecznie w podcaście.
1: Cześć Dawid, witam.
0: Zaprosiłem Cię tutaj, żeby porozmawiać o czymś bardzo charakterystycznym ogłosie. Ponieważ jedna z Twoich profesji, jaką się zajmujesz, to właśnie trenerka głosu. I na samym początku chciałbym się dowiedzieć, co to tak naprawdę jest.
1: Co to tak naprawdę jest? Trenerka głosu, czy trening głosu?
0: A, najpierw chciałbym się skupić na tym, na tym zawodzie. Mhm. A, jakbyś mogła opowiedzieć właśnie, na, na czym to polega, mhm. skąd się to wzięło u Ciebie.
1: Mhm. Wiesz co... Um... To się wzięło, może zacznę od tego najpierw właśnie skąd to się wzięło. Mhm. Wzięło się stąd, że, że śpiewam, mhm. ale nie śpiewam od zawsze, nie śpiewam od dziecka. Bardzo długo myślałam, że to nie będzie ścieżka dla mnie, mimo że zawsze chciałam to robić, ale od mądrych dorosłych w dzieciństwie słyszałam parę razy, że, że nie z różnych powodów. I musiałam do tego dojrzeć, że nie wszyscy mądrzy dorośli mają rację, że czasami mogą też popełnić błąd. Jak do tego dojrzałam w wieku lat, tam nie wiem, 20-20 paru, zaczęłam szukać swojej drogi w tym. I trafiłam miałam to szczęście, że trafiłam na świetnych nauczycieli, tych nauczycieli było dwoje, do dzisiaj się przyjaźnimy, ale oprócz tego oni do dziś są moimi mentorami, natomiast um, czułam, że, że ten rozwój wokalny, czy też nauka, akurat w tym wypadku śpiewu, nie zawsze jest właściwie prowadzona, że często nauczyciele głosu czy nauczyciele śpiewu wychodzą z takiego założenia, że albo się ma talent albo się nie ma, że pewne rzeczy da się zrobić, inne są nieosiągalne. Ja mając ze sobą taką drogę, jaką miałam, to znaczy zaczęłam śpiewać bardzo późno, a jednak widziałam, że ten rozwój następuje i że rzeczy, które wydawały mi się nieosiągalne z czasem stawały się osiągalne włącznie z tym, że przed chwilą miałam premierę własnej autorskiej płyty czułam, że coś z tym podziałem na talent i brak talentu jest nie tak i zaczęłam się tym tematem bardziej interesować, zaczęłam więcej czytać na ten temat na temat tego, co to w ogóle jest głos skąd on się bierze jakie są nasze biologiczne uwarunkowania do mowy i do śpiewu jak jakie są społeczne jakie społeczne tło śpiewu i mowy jakie jest ewolucyjne tło śpiewu i mowy i zaczęłam rozumieć że trochę się mylimy z tą oceną tego zjawiska że to nie jest tak, że śpiew jest tylko dla niektórych Zrozumiałam, że śpiew jest dla wszystkich, że każdy może być w tym coraz lepszy, jeżeli tylko nad tym pracuje, ponieważ jest to jakaś czynność motoryczna, jakaś czynność wykonywana przez nasze ciało, czyli jeżeli trenujesz, to stajesz się w tym coraz lepszy. Mhm. No i dość naturalne jest połączenie głosu w śpiewie z głosem w mowie, że jeżeli głos w śpiewie staje się coraz lepszy, to to też się przekłada siłą rzeczy na głos w mowie, choćby dlatego, że zaczynasz wykorzystywać odpowiednie mechanizmy wydawania tego głosu, odpowiednie mechanizmy oddechowe, e, odpowiednie struktury ciała angażujesz w mowę, dzięki czemu e, na przykład wymaga to od ciebie mniej wysiłku, a głos jest donośny e, i ładnie brzmiący. I dlatego nie nazywam się nauczycielem śpiewu, tylko trenerką głosu, że czasami trenujemy ten głos w mowie, czasami trenujemy go w śpiewie, um, czasami robimy po prostu ćwiczenia oddechowe, czasami robimy ćwiczenia fizyczne, mobilizujące odpowiednie struktury ciała.
0: A powiedz mi, czy w odniesieniu do tego, co powiedziałaś, to znaczy, że każdy może nauczyć się śpiewać?
1: Tak. Każdy. To?
0: Co nadzieja jest jeszcze dla mnie w takim razie?
1: Nadzieja jest dla każdego, a szczególnie dla tych, którzy już ją stracili, niniejszym chciałabym ją Wam przywrócić. To znaczy mam kilka takich przykładów uczniów, którzy przyszli do mnie zalewając się łzami, że po prostu oni się nigdy nie nauczą, oni bardzo by tego chcieli, to jest ich największe marzenie, ale oni już próbowali wiele razy i oni wiedzą, że nic z tego nie będzie i po prostu zalewając się łzami prosili, no w zasadzie, żebym im to potwierdziła, że nie, że nie ma szans, że mhm. nic z tego nie będzie. Rok później na przykład koncertują, dostają się do szkół muzycznych, śpiewają swoje ukochane piosenki, śpiewają kołysanki dzieciom, robią ze swoim głosem dokładnie to, co zawsze chcieli z nim robić.
0: No to super, bo to jakby kolejny odcinek podcastu, który pokazuje, że powszechny mit, że z czymś trzeba się urodzić, jest to bolony.
1: Tak, dlatego jest mi bardzo bliskie to, to, o czym Ty mówisz i to, czym Ty się zajmujesz, mówiąc, że charyzma e, to jest tak naprawdę jakiś zespół cech e, nie tyle wrodzonych, ile nabytych, że zespół mm -hmm. umiejętności, które można rozwijać, e, to jest bardzo bliskie temu, co ja myślę na temat używania głosu.
0: Jednym z aspektów, które ja postrzegam jako mający bardzo duży wpływ na, na charyzmę człowieka, jest właśnie głos. I w jaki sposób według Ciebie głos wpływa na innych ludzi?
1: Myślę, że wpływa na bardzo wiele sposobów. E, znaczy w ogóle, e, ja nie wiem, jak Ty byś... E, jak, jak Ty definiujesz charyzmę? Czym ona dla Ciebie jest? Wiesz
0: co, to jest bardzo... Że tak
1: odwrócę, wiesz, no, rolę. Nie, bardzo proszę, bo to...
0: Charyzmę definiuję jako, jako cztery style mm -hmm. i on tak naprawdę nie staram się w ubrać jej tylko i wyłącznie w jedno zdanie, tylko w odniesieniu do jakich, takich głównych sił, które nią powodują, czyli odniesienie do ludzi, którzy posiadają charyzmę autorytetu, którzy potrafią wykorzystać to, swoją postawę i, i podejście do tego, żeby zachęcić ludzi do, do wykonywania ich poleceń wizjonerską, czyli takie, takie ciągnięcie ze sobą tłumów, czy e, charyzma uwagi, czyli możliwość rozmawiania z drugim człowiekiem tak, żeby on czuł, że my tu jesteśmy całkowicie dla niego, czy, czy też charyzma dobroci, czyli takie tworzenie mocnych i e, silnych więzi emocjonalnych z innymi ludźmi. Nie powiedziałbym, że charyzmę da się zdefiniować tak, wiesz, mm -hmm. jednym zdaniem, bo zdaję sobie też sprawę, że po, poza tymi czterema stylami jest jeszcze cała masa mniejszych to mniejszych cech, które mają wpływ na to, że, że ktoś może być zdefiniowany jako charyzmatyczny.
1: Mm -hmm. No właśnie, bo ja tak idąc do ciebie zastanawiałam się, jak ja bym zdefiniowała charyzmę, czym ona dla mnie jest i w bardzo dużym uproszczeniu oczywiście, szukając też wspólnego mianownika między tymi czterema stylami, które teraz wymieniłeś mhm. powiedziałabym, że charyzma to jest zdolność utrzymania uwagi odbiorcy. Już niezależnie, czy tutaj wchodzi w grę autorytet, właśnie czy ta dobroć czy, czy, czy nie wiem, czy wielkie idee, czy proste przekazy oparte na, na jakiejś asymetrii władzy i tak dalej dla mnie, gdybym miała właśnie najkrócej powiedzieć, to jest to zdolność utrzymania uwagi. Tymi różnymi narzędziami typowymi dla tych czterech stylów, o których powiedziałeś. I głos, odpowiadając na pytanie, jaki jest, jaki wpływ na innych możemy wywierać swoim głosem, mhm. głos jest dla mnie jednym z podstawowych narzędzi, które do tego służą. Że mm, różnymi Sposobami mówienia możesz na różne ym, sposoby właśnie tą uwagę odbiorcy na sobie skupiać. Że z jednej strony mamy coś takiego jak prozodia języka, czyli jest to melodia mowy, i myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia, że yy, no nie wiem, był jakiś wykładowca, na przykład na uczelni, który miał kolosalną wiedzę i był w ogóle fascynującą osobą, I jego książki można było czytać, yy, na jedno posiedzenie, natomiast nie dało się go słuchać, bo jak mówił, to mówił tak monotonnie, że po 30 sekundach po prostu myślami byłeś już zupełnie gdzie indziej. Mhm. E, czyli nie wykorzystywał tego narzędzia, jakim jest melodia mowy, czyli że tutaj coś powiedzieć głośniej, tu ciszej, e, szybciej, wolniej, tu zrobić pauzę, tu coś podkreślić, tu użyć...
0: E, czyli ułożyć... bardziej taki aktorski kunszt się pojawia?
1: Można tak powiedzieć, tak. Jest to coś, e, co na pewno też e, pomaga w aktorstwie, chociaż rzeczywiście można to też przeciągnąć w drugą stronę, nie? Że, że, że jeżeli używamy tego za dużo, to robi się teatralnie. sztucznie i teatralnie, dokładnie, więc, więc wiadomo, że wszystko w umiarze. Natomiast to właśnie ta melodia, czyli ta prozodia języka sprawia, jeżeli ktoś jej używa umiejętnie, że możemy go słuchać godzinami. Czasami jest może nawet tak, że już nie wiemy potem o czym on mówi, ale mówi tak pięknie, że nie możemy przestać go słuchać. Drugi element to jest barwa głosu. Czasami głos brzmi piskliwie i nieprzyjemnie, czasami tak miękko, że nie wiem, określilibyśmy go jako aksamitny albo czekoladowy. Może być wysoki, może być niski. I teraz różnymi barwami głosów, może, głosu możemy też różny wpływ wywierać na ludzi. To znaczy obniżony głos wywołuje takie większe poczucie profesjonalizmu. Głos podwyższony zdradza zdenerwowanie. Jakimś wysokim półszeptem, będziemy mówić do dzieci, albo będziemy mówić komuś coś na ucho, ale jak już będziemy chcieli na kogoś nakrzyczeć, to użyjemy zupełnie innej barwy głosu, więc też barwa głosu niesie ze sobą przekaz emocjonalny, czyli jest mhm. dodatkową informacją do tego, obok tego, co mówimy za pomocą słów.
0: Tych dwóch aspektów można się nauczyć? Tak. I Można je jakby wyćwiczyć do... Pojawia mi się takie pytanie w głowie, czy jest jakiś poziom, do którego człowiek jest w stanie to wszystko wyćwiczyć. Bo w momencie, kiedy my jakby rodzimy się z jakąś tak określoną wysokością głosu, prawda? No są ludzie, którzy mówią niższym, są tacy, którzy mówią wyższym głosem. Mhm. I teraz pytanie, jak bardzo my rzeczywiście i realnie mamy wpływ na to, żeby obniżyć albo podwyższyć ten głos?
1: Wiesz co, no oczywiście mamy na to wpływ w, w zakresie ograniczonym naszymi fizjologicznymi predyspozycjami, to znaczy Aha. mężczyźni mają niższe głosy, ponieważ mają grubsze fałdy głosowe, które przez to drgają z mniejszą częstotliwością, niż Ach, czyli fałdy dlatego. głosowe kobiet, które są cieńsze i mogą drgać szybciej, dlatego głos jest wyższy. To w takim totalnym uproszczeniu, mówiąc, żeby nie wchodzić tutaj teraz w szczegóły, które pewnie nie, nie, nie byłyby zbyt ciekawe. No i każdy z nas ma jakiś tam zakres dźwięków od do, mhm. którego może używać w mowie i w śpiewie. I ten zakres dźwięków nazywamy skalą głosu i teraz za pomocą odpowiednich ćwiczeń możemy ten zakres dźwięku rozszerzać zarówno w dół, jak i w górę, więc to nie, nie sprawi nie wiem, ile lat ćwiczeń raczej nie sprawi, że kobieta zacznie mówić jakimś tam głębokim barytonem podobnie jak wiele, wiele lat ćwiczeń też prawdopodobnie nie sprawi, że mężczyzna będzie śpiewać głosem pięcioletniego dziecka, wysokim natomiast w w, zakresie, w, ty, w tym zakresie, który jest biologicznie możliwy, możemy sobie ten głos rozszerzać i no to musiałabym wejść w terminologię e, muzyczną, że jeżeli na przykład ktoś przychodzi na zajęcia e, pierwsze ze śpiewu i na dzień dobry ma tak dwie oktawy takiego używalnego głosu, no to po roku ćwiczeń na przykład mamy trzy i pół oktawy, czyli prawie dwukrotnie się ta e, skala głosu rozszerzyła.
0: Mhm. Powiedz mi w takim razie, co ludzie się do Ciebie zwracają z prośbą o pomoc nad swoim głosem, ale jakby wykluczając tych, którzy przychodzą, żeby nauczyć się śpiewać, tylko ci, którzy chcą po prostu pracować nad swoim głosem. Jakie to są rodzaje zawodów?
1: Jasne. Wiesz co, jak tak się zastanowię, to oprócz osób, które przychodzą właśnie rzeczywiście po to, żeby pośpiewać sobie, to przychodzą do mnie nauczyciele i to z różnych um, poziomów edukacji, to znaczy nauczyciele przedszkolni i nauczyciele akademicy porówno, trenerzy biznesowi bardzo często dlatego, że oni bardzo intensywnie pracują głosem mhm. i no ich zawodowe być albo nie być zależy od tego, czy z tego głosu będą korzystać efektywnie, ale z drugiej strony ich skuteczność jako trenerów zależy od tego, czy będą tego narzędzia używać przekonująco, skutecznie. Tak,
0: bo ciężko sobie wyobrazić trenera, którego rzeczywiście nie da się słuchać albo mówi monotonnie.
1: Tak albo którego jest. nie słychać, bo czasami też się zdarzają takie przypadki, że ktoś mówi tak cicho, mhm. ma tak tak słaby ten głos, że stojąc dwa metry od niego prawie nie wiesz co mówi, albo że na przykład ta osoba prawie nie otwiera ust podczas mówienia, co sprawia, że niby mówi głośno, ale zupełnie niezrozumiale, bo artykulacja jest nieprawidłowa, więc cała mowa staje się niewyraźna, więc takie osoby i przychodzą też osoby, które po prostu na co dzień czują, że mogłyby mówić lepiej, to znaczy mają problem z oddechem, że na przykład w trakcie mówienia łapią zadyszkę albo mają jakieś wady wymowy chociaż to raczej zawsze kierujemy wtedy do logopedy ponieważ trener głosu, a logopeda Aha, to czy są dwie odrębne okay. profesje my nie zajmujemy się leczeniem wad wymowy Natomiast możemy wspierać takie leczenie pracą z głosem. Czyli mhm. tutaj jakby po stronie logopedy jest nauczenie tej prawidłowej wymowy jakiejś głoski na przykład. Natomiast my ćwiczeniami z emisji głosu możemy ten proces wspierać.
0: Czy jeszcze jakieś zawody, które przychodzą Ci do głowy, które się przewijają przez Twój gabinet?
1: Myślę, że to są takie najpopularniejsze. Okej. Okay. No, Myślę wiesz też, że e, świadomość e, tego jak ważny jest głos dopiero teraz powoli zaczyna rosnąć że, mhm. że do tej pory e, nawet w środowisku e, trenerskim większą uwagę zwracało się na przygotowanie merytoryczne niż na przygotowanie głosowe natomiast przeszliśmy już ten etap kiedy wiemy, że trener musi być profesjonalny, przygotowany mieć do, dużą wiedzę, dobre materiały to już wiemy i teraz zaczynają się pojawiać pytania, co dalej, co jeszcze, w czym mhm. jeszcze można się rozwijać i udoskonalać i zaczyna się właśnie na horyzoncie gdzieś pojawiać ta idea, że to jak mówię ma takie samo znaczenie jak to co mówię. Więc myślę, że ta, te, te, te grupy zawodowe, o jeszcze lekarze czasami przychodzą też, ale oni też występują na konferencjach i tak dalej, Aha. więc pod kątem przemówień publicznych. I myślę, że te, ty, tych grup będzie coraz więcej, że ta świadomość będzie się rozszerzać.
0: No i kolejną grupą, która się pojawia, to pewnie podcasterzy, którzy rosną teraz w siłę, więc domyślam się, że im najbardziej będzie zależało na tym, żeby ten głos był jak najbardziej wyćwiczony.
1: Tak, na pewno. Tym bardziej, że no myślę, że sytuacja podcasterów nie jest taka znowu prosta, bo jak ktoś chce być radiowcem, to ma jakieś przygotowanie głosowe czy na studiach Aha. dziennikarskich jakieś tam są podstawy pracy z głosem, podstawy pracy z mikrofonem e, albo no, nabiera się takiej praktyki obserwując e, kolegów i koleżanki z redakcji czy też na, w tym wstępnym okresie współpracy e, z daną rozgłośnią e, też nabywa się tego typu wiedzę, natomiast podcaster jest dany sam na siebie e, i tutaj... z tego
0: co wyczyta w internecie
1: z tego co wyczyta w internecie, co samo siebie zauważy rozumiem, że jak nagrywasz siebie, potem słuchasz, to widzisz, a to może mógłbym powiedzieć inaczej, a to może było niewyraźnie, no więc też zaczynasz szukać wtedy rozwiązań tych problemów, ale musisz najpierw sam je u siebie Aha. zauważyć, chyba, że ewentualnie ktoś Ci coś podpowie. Nie mówię konkretnie o Tobie, mówię w ogóle o podcasterach, więc myślę, że tutaj Wasza sytuacja jest nieco utrudniona, bo nie macie nad sobą takiego mentora albo całej redakcji mentorów, którzy powiedzą słuchaj, musisz wyraźniej mówić głoskę a, bo...
0: O nie, nie, spokojnie. <grym> Tutaj najczęściej jakby dużą, znaczy bardzo pomocni są słuchacze, którzy <grym> bardzo często zwracają uwagę na, na określone rzeczy. E, dobra, a w takim razie powiedz mi, jak pracować już nad głosem, bo udało mi się zdobyć taki podział jakby na trzy elementy <grym> z twojej strony internetowej. E, <grym> Aha który mówi o emisji głosu, o dykcji czy artykulacji i o technikach oddechowych. Mm -hmm. I moglibyśmy przejść przez, przez każdy z nich, żebyś opowiedziała mniej więcej na czym to polega i potem w jaki sposób nad tym pracować we własnym zakresie, mm -hmm. czy, czy gdzie jakby też można szukać dalszych informacji na ten temat.
1: Mhm. Mm Zacznę od tego, że praca nad głosem przede wszystkim musi być pracą systematyczną i to mówię też każdej osobie, która przychodzi do mnie, żeby taką pracę u nas na przykład w szkole rozpocząć, że to nie jest tak, że przyjdziesz sobie wiesz, z zeszytem, dostaniesz wykład, zanotujesz sobie rzeczy, mhm. pójdziesz do domu, poczytasz, nauczysz się i umiesz nie da się nauczyć pracy z głosem w teorii. Tak jak już wcześniej powiedziałam, głos, czy, czy wydawanie głosu, mówienie, śpiewanie to jest czynność motoryczna, czyli wykonywana przez różne struktury naszego ciała. W związku z czym, jeżeli chcemy tą czynność wykonywać coraz lepiej, być w niej coraz sprawniejsi, to tak jak w treningu sportowym jedyna droga, która nas do tego prowadzi to są systematyczne ćwiczenia które powodują, że te struktury, których używamy do, do mm, wydobywania głosu, e, zmieniają swoją budowę trochę, trochę się wzmacniają, trochę uelastyczniają, Trochę zmieniają się ich funkcje, to znaczy w inny sposób zaczynamy ich używać. To mhm. znaczy na przykład przed, przebudowuje się sposób, w jaki oddychamy. E, I tego nie da się zrobić na jednym spotkaniu. Tego nie, możesz przeczytać wszystkie książki świata i mieć totalną wiedzę teoretyczną na ten temat. I to nic Ci nie da, jeżeli po prostu fizycznie nie przebudujesz tych struktur. To jest tak, jakbyśmy przeczytali wszystkie książki świata o tym, e, jak sobie zrobić sześciopak mhm. na brzuchu. No i raczej... Nie spowoduje to, że wstaniemy rano, popatrzymy na brzuch i okaże się, o jest. To jednak trzeba sobie po prostu fizycznie wypracować. Z głosem jest dokładnie ta sama sytuacja. I to często ludzi dziwi, nie? że jeżeli oni na pierwszej, e, pierwszych zajęciach dostają ode mnie taką informację to są tacy zaskoczeni, że ale jak to trening? No to ile ja będę musiał trenować? Ja mówię, no nie wiem, w zależności od tego, jak zareaguje Twoje ciało, może miesiąc, może trzy miesiące, może rok, może pięć lat. Mogę Ci tylko zagwarantować, że będziesz robił postępy, ale nie mogę powiedzieć w jakim tempie, nie? Że to jest tak jak z treningiem sportowym.
0: A w właśnie, żeby trochę zmotywować słuchaczy, to kiedy można zauwa znaczy zauważyć, usłyszeć pierwsze efekty w momencie, kiedy załóżmy, ktoś pracuje z głosem codziennie, w sensie nad głosem.
1: Wiesz co, tak naprawdę pierwsze efekty najczęściej widzą e, uczniowie już po pierwszym spotkaniu. Mhm. Dlatego, że dowiadują się już na pierwszym spotkaniu, co robią nieprawidłowo. Czyli, że na przykład nieprawidłowo oddychają, albo, że na przykład nie otwierają to, co już mówiłam wcześniej, bo to są akurat najczęstsze błędy, że nie otwierają no, właśnie, podczas to, to mówienia. jak
0: moglibyśmy mm -hmm. się rozprawić z takimi najczęstszymi błędami, bo domyślam się, że mm -hmm. to, to, z czym ludzie przychodzą, to jakby też da możliwość e, jakby słuchaczom, żeby zdiagnozować z, w, w cudzysłowie u, u siebie. E, więc mm -hmm. okej, okay, czyli mamy mm -hmm. nieodpowiednie oddychanie, ale w, co masz na myśli, mówiąc o tym?
1: Mm, no, może w ogóle odniosę to do tych trzech um, obszarów, o których Ty mówiłeś yes. wcześniej. W ten sposób w ogóle odpowiem wreszcie na Twoje pytanie po tym długim wstępie. E, I zacznę właśnie od tego, który wymieniłeś jako ostatni, czyli mm -hmm. od oddechu. Um, jak sobie przypomnicie, mm, mówię, jak oddychają małe dzieci? takie noworodki. One sobie leżą na tych pleckach swoich małych i oddychają i im całe brzuszki pracują. Mhm. I że trochę się unosi klatka piersiowa, ale brzuszek pompuje się jak balonik. Jak to dziecko nabiera powietrza, to, to masz wrażenie, że ono całe składa się z płuc, nie? że całe ciałko pracuje. I to jest tak zwany tor brzuszno-piersiowy, oddechowy. I takim torem powinniśmy starać się oddychać. A bardzo często jest tak... Że w ogóle wyłączamy brzuch z procesu oddychania, to nie będę wchodzić tutaj w szczegóły tego, jak pracuje przepona, jak pracuje tłocznia brzuszna, bo to do końca tego podcastu rozmawialibyśmy tylko o tym. Natomiast bardzo częsty błąd u prawie wszystkich naprawdę dorosłych ludzi polega na tym, że my zaczynamy oddychać tylko górnymi partiami klatki piersiowej. I podczas wdechu, na przykład, unosimy ramiona, unosi nam się górna część klatki, czyli od mostka wzwyż, podnoszą nam się obojczyki. No i taki oddech oznacza, że wykorzystujemy bardzo niewielką część naszej powierzchni oddechowej, że większość płuc sobie po prostu jest wypełnionych takim zalegającym powietrzem, że nie ma pełnej wymiany powietrza mhm. i że też tego powietrza mamy bardzo mało, co powoduje, że na przykład właśnie w trakcie mówienia zaczynamy mieć zadyszkę, Albo, że w połowie zdania musimy dobrać powietrza, bo nie starczy nam powietrza, żeby to zdanie dokończyć. Więc pierwszą rzeczą, której się uczymy na zajęciach z emisji głosu, bardzo często jest prawidłowa postawa ciała, która umożliwia wzięcie tego pełnego piersiowo-brzusznego oddechu, a potem uczymy się, jak ten oddech wziąć. I to jest ten pierwszy błąd w tym zakresie właśnie oddychania. Drugi błąd, idąc do kolejnego punktu, czyli dykcja-artykulacja, taki powszechny polega na tym, co już powiedziałam dwa razy, powiem to trzeci raz, ale to ważne, że nie otwieramy buzi podczas mówienia. To znaczy e, zęby są prawie ściśnięte, czasami to e, w cudzysłowie nazywam wręcz takim szczękościskiem, że mówimy hmm. w ten sposób, zresztą słyszycie teraz różnicę, jak ja mówię, nie? że moment, kiedy przestajemy otwierać buzię, to tak naprawdę jakbyśmy chcieli coś powiedzieć, ale jednocześnie nie chcieli, żeby ten dźwięk wydostał się na świat. Żeby ten dźwięk docierał do uszu naszego odbiorcy, to my musimy mu najpierw stworzyć do tego warunki. I, I pracujemy sobie nad tym, jak mają się układać usta podczas mówienia, jak mają się układać kąciki ust e, i jak ma się układać e, żuchwa, e, żeby ten dźwięk miał taką moc, jaką chcielibyśmy, żeby miał. E, I znów zaznaczam, mówię to wszystko w bardzo dużym uproszczeniu. Mhm. E, natomiast, e, żeby do tego doprowadzić, to mamy różne ćwiczenia uelastyczniające mięśnie ust, mięśnie policzków, mięśnie języka mm -hmm. różne ćwiczenia rozluźniające żwacze na przykład bo tutaj w obrębie żwaczy często są napięcia, czasami nawet jak dotkniemy sobie tak przy uchu tam gdzie mamy te tak zwane zawiasy, to aż boli że, że tak jest, tak są ponapinane te, te struktury, mm -hmm. że, że zwykły dotyk sprawia ból, więc pracujemy nad tym, żeby to porozluźniać no i robimy sobie potem różne ćwiczenia na różnych grupach, yy, głosek, yy, próbując, bo oczywiście nie sposób jest przegadać cały język polski i nauczyć się wymawiać prawidłowo każde słowo, które w tym języku jest. Natomiast ćwiczenia artykulacyjne są tak skonstruowane, że ćwiczymy konkretne sylaby, yy, które w języku polskim występują. I to już jest dosyć zamknięty zbiór, i można z dosyć dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że jeżeli wszystkie te sylaby nauczę się wymawiać prawidłowo, to wtedy każdą kombinację tych sylab, czyli taki naturalny język, też będę potrafiła wymówić prawidłowo. No i ten trzeci obszar, emisja głosu, właściwie tutaj należałoby to nazwać impostacją głosu, to są ćwiczenia, które pomagają sprawić, że ten głos będzie mocny. W naszej nomenklaturze mówi się podparty, czyli że ten głos nie będzie się wydobywał tylko z gardła i ze strun głosowych, bo to jest taki powszechny błąd, że my myślimy, że mówi się tylko gardłem, tylko krtanią, czy tylko strunami głosowymi, natomiast mówi się całym ciałem i mówiąc o całym ciele naprawdę mam na myśli całe ciało to znaczy najpierw e, powinniśmy mieć pewność, że nasze stopy mają kontakt z podłożem że jesteśmy dobrze ugruntowani że jesteśmy dobrze oparci e, potem powinniśmy przyjrzeć się wszystkim stawom e, ułożeniu miednicy bo to mięśnie dna miednicy tak naprawdę służą do podparcia głosu czyli to mięśnie dna miednicy e, prawidłowo używane powodują, że ten głos jest mocny dźwięczny, donośny Potem to, żeby brzuch był luźny, potem to, żeby klatka piersiowa odpowiednio pracowała, potem to, żeby barki były rozluźnione, szyja rozluźniona, gładkie czoło, bo często próbujemy mówić z mięśni czoła i marszczymy się strasznie, a to bardzo przeszkadza.
0: Czyli, o kurczę, czyli chcesz mi powiedzieć, że to w jaki sposób siedzę, w jaki sposób stoję, czy nawet jak, jaki mam wyraz twarzy tak. wpływa na to jak brzmi? Tak. Okay.
1: Tak. Zacznę, wiesz, od, od tego ugruntowania. No, to, ehm, jest, to jest
0: bardzo ciekawe. Wiesz, odkąd
1: sobie... stanęliśmy na dwie nogi, e, czyli dosyć dawno, e, nasz mózg jeszcze nie do końca sobie z tym poradził. I e, jednym z ważniejszych zadań tej części mózgu, która odpowiada za motorykę ciała, czyli za ruch, mówiąc, mówiąc krótko, e, jest nie przewrócić się. Mamy cały czas grawitację, z którą musimy walczyć. Ona nie jest naszym sprzymierzeńcem. Odkąd zaczęliśmy chodzić na dwóch nogach, to grawitacja cały czas chce zrobić tak, żebyśmy się przewrócili. Mhm. No to nasz mózg musi cały czas, jak tylko stoimy, musi temu zapobiegać. Więc jeżeli stoisz tak, że masz nieoptymalnie nie rozłożony ciężar ciała, to dla twojego mózgu to cały czas jest taka praca w tle, że ty jesteś niestabilny, że nie do końca, masz, nie do końca utrzymujesz równowagę, więc mózg musi dużo energii poświęcić temu, żebyś się nie wywalił.
2: Mhm.
1: Więc nie może już e, tak samo dużo tej energii poświęcić temu, żebyś dobrze podpierał głos w trakcie mówienia. I to mm, może trochę mniej e, jest odczuwalne w sytuacji, kiedy po prostu sobie stoisz z kimś, rozmawiasz. Natomiast już jest bardzo odczuwalne w sytuacji wystąpienia publicznego, gdzie masz 500 osób, które Cię słuchają, jest trema, jest napięcie i wszystkie te rzeczy, te, które łatwo przeoczyć w takim codziennym funkcjonowaniu, jakieś lęki, jakieś obawy, jakieś właśnie obszary dyskomfortu, one się wszystkie wyostrzają wtedy i przesterowują. I być może ci ze słuchaczy, którzy mają doświadczenia z wystąpieniami publicznymi, teraz sobie przypomną, szczególnie kobiety, które na takie wystąpienia często chodzą w szpilkach, że strasznie trudno się mówi, jak się przed tymi ludźmi w tych szpilkach stanie, że, że, że jest coś takiego, że zablokowują się kolana. I że tak na wszelki wypadek stajemy sztywno w miejscu i boimy się zrobić krok, bo nie mamy pewności, czy jak zrobimy ten krok, to przypadkiem nas nie zachwieje. Mhm. Nie mówię, że się od razu wywrócimy, ale jest taka obawa, że się zachwiejemy. I to jest dokładnie to, o czym mówię. Więc jeżeli mamy na przykład płaskie buty, trzy punkty podparcia pod każdą stopą, bo tak najoptymalniej się ciężar ciała rozkłada, to nasz mózg może sobie odpuścić martwienie się o utrzymanie równowagi i może zająć się tym, co w sytuacji wystąpienia. Powinno być najważniejsze, czyli mówienie.
0: Czyli świetna rada dla kobiet, żeby w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś wystąpienia publicznego, które jest super ważne, nie ubierać szpilek.
1: Albo ćwiczyć w szpilkach.
0: Aha, czyli od razu próby wszelkie przeprowadzać w szpilkach. Tak,
1: bo dosyć często jest tak, że a, na próbę to sobie idę w balerinkach albo w trampkach, no bo to próba, mhm. to nie muszę się stroić, a potem, w cudzysłowie oczywiście, a potem na scenę już wychodzę w tych szpilkach, no bo chcę ładnie, elegancko wyglądać, no i wtedy jest to nowa sytuacja, z którą nie jesteśmy oswojone, nie jesteśmy na nią przygotowane i wtedy jest trudno. Natomiast, no wiesz, ja teraz przed koncertem, przez miesiąc próby wszystkie śpiewałam w szpilkach. Mhm. Żeby oswoić się z tym, że mam inne punkty, pod, inaczej rozłożone punkty podparcia i że inaczej pracuje e, mój mózg, żeby utrzymać równowagę na scenie.
0: No to jest bardzo trafna uwaga, bo spotkałem się wielokrotnie że, e, z takim podejściem, że w momencie, kiedy dochodzi do tej ważnej chwili, to, czy to jest występ e, publiczny, czy nawet taka kwestia, że ktoś bierze udział w, w, w biegu, mhm. to ludzie często w momencie, kiedy jest ta ważna chwila, stosują jakieś nowe narzędzia, czy tak. no, nowe buty właśnie, czy to do biegania, czy szpilki, czy wkładają krawat, którego na co dzień nie, nie noszą i to w, w, zmienia dużo w, w tej finalnej wersji tego wydarzenia, no bo jakby musimy się przyzwyczaić do nowej sytuacji, tak. e, której w ogóle nie znamy, więc bardzo fajnie, że, że o tym wspomniałaś. E, no dobra, a w jaki sposób e, nad tym pracować, kiedy siedzimy? Czyli jak powinniśmy siedzieć, żeby brzmiać dobrze?
1: Powinniśmy siedzieć tak, jakbyśmy stali, to mhm. znaczy to, że mamy e, nogi pod kątem, uda pod kątem prostym względem tułowia, e, to jedno, no bo to w siedzeniu, po, podczas siedzenia jest nieuniknione. Natomiast tułów powinien się zachowywać tak, jakby się zachowywał, jakbyśmy stali. Czyli siedzenie jest złe wtedy, kiedy się zgarbimy, położymy sobie ramiona na brzuchu, a brzuch położymy sobie na udach, bo wtedy ten mechanizm tłoczni brzusznej, którego używamy do mówienia, nie może prawidłowo pracować. Natomiast jeżeli pilnujemy tego, żeby tułów był wyprostowany, a miednica... E Trudno o tym mówić jak nie można tego pokazać, o. ale chodzi o to, że często, jak może sobie to wyobrazić jak to powiem w ten sposób, że często jak stoimy to robimy taki kaczy kuperek, że miednica nam się cofa, przez to plecy są wygięte w taki łuk trochę na poziomie kręgosłupa lędziowego mniej więcej, i jakby tak patrzeć na nas z boku to właśnie no, taki kaczy kuperek się pojawia i to jest taka częsta dosyć wada postawy i żeby prawidłowo pracował mechanizm tłoczni brzusznej, to powinniśmy ten kaczy kuperek wyeliminować, czyli podciągnąć miednicę do przodu, czyli żeby bardziej przypominać od boku, patrząc, linię prostą, mhm. niż właśnie taki, taki zawiasek. I siedząc powinniśmy trzymać się tej samej zasady. Czyli jak siedzimy tak, że mm, może to będzie dobre, że jeżeli siedzimy tak, że y, odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa nie dotykamy oparcia krzesła, a łopatkami dotykamy, to znaczy, że coś jest nie tak. Mhm. Że jednak plecy powinny być, być bardziej wyprostowane. Oczywiście nie idealnie proste, bo, bo też wiadomo, że e, nie bez powodu na tych wszystkich ergonomicznych fotelach pod odcinkiem lędźwiowym jest taka mała poduszeczka, ale ona ma 3 cm a nie 20.
0: Unikamy kaczego kupra. Unikamy. Stoimy jakby mocno na, na nogach. Jeżeli tak. stoimy w przy, przy siedzeniu również to, to ma znaczenie. Czy jeszcze coś, na coś zwracać uwagę przy postawie? Bo też mówiłaś o, o kwestii tego, co maluje się na naszej twarzy.
1: Tak. Jest takie zjawisko w, w przyrodzie, które nazywa się kompensacją. Mhm. I polega to na tym, że jeżeli pewnych, pewne struktury ciała powinny być mocniej zaangażowane w jakąś czynność, a nie są, no to inne struktury będą się angażować bardziej. I to często na przykład jak, jak ćwiczymy brzuszki i za mało używamy mięśni brzucha, to będą nas boleć plecy. Nie, ja Myślę, że, że każdy ma takie doświadczenie, że przynajmniej raz to poczuł, że niby robię brzuszki, a bolą mnie plecy, bo mhm. po prostu używamy innych mięśni niż te, które powinny być w użyciu. I w mowie i w śpiewie, jest podobnie, że jeżeli nie wykorzystamy tego mechanizmu podparcia głosu, czyli nie wykorzystamy tych mięśni brzucha, w takim stopniu, w jakim powinniśmy, to czasami staramy się znaleźć te napięcia gdzie indziej, czyli ten, ten sposób, żeby ten głos z siebie, kolokwialnie mówiąc, wycisnąć. I wtedy bardzo często pojawiają się napięcia w obrębie mięśni szyi, barków i też w obrębie mięśni twarzy. I to się widzi czasami, jak się ogląda koncerty. I są tacy wokaliści, którzy tak strasznie marszczą twarz podczas śpiewania, że, że, że oni w ogóle jakby wyłączyć dźwięk, to nie wiadomo czy oni śpiewają, czy mm, jakieś, jakieś straszne cierpienie przeżywają, mhm. że coś ich strasznie boli, no bo to trochę jest podobna walka. Tylko, że ta walka tylko pozornie pomaga w wydobywaniu głosu. To znaczy, im więcej mamy tych napięć w obrębie mięśni, twarzy, szyi i barków, tym paradoksalnie trudniej wydobywać głos. Bo tutaj akurat masz taki, taki sprzęt, który fajnie pozwala to zobrazować. Szkoda, że, że słuchacze go nie widzą. Mówię o tym, jak zawieszone są mikrofony na mhm. statywach. Że one są zawieszone na takich gumeczkach i one w zasadzie tutaj w miarę swobodnie mogą się poruszać. I teraz wyobraź sobie, że ten statyw zaciskasz wokół tego mikrofonu i wtedy cała ta stabilizacja siada, że ten mikrofon jest usztywniony, nie może tego swobodnego ruchu wykonywać. I tak samo się dzieje, jeżeli my zaciśniemy mięśnie szyi wokół krtani, że ona mhm. wtedy nie może się swobodnie poruszać. Strony głosowe nie są swobodnie wprawiane w ruch tak jak powinny być tylko właśnie ten głos jest wtedy taki wyciśnięty, wtedy często dochodzi do jakichś urazów typu, że tam zdzieramy sobie gardło mówiąc kolokwialnie czy że jakieś chrypki, czy że jakieś że na przykład nagle głos się zrywa ja ostatnio dużo poświęciłam uwagi w, w, w swojej pracy, ale też w swoim osobistym rozwoju technika Aleksandra, która w zasadzie nie jest stricte techniką wydobywania głosu, bo technika Aleksandra to jest po prostu jakieś tam jakieś połączenie ergonomii z taką ideą, że trzeba być dobrym dla samego siebie i trzeba być dobrym mhm. dla swojego ciała. I, i Aleksander w ogóle cał, całe pojęcie ergonomii opierał na tym, że jeżeli będziesz samego siebie traktować z miłością, to twoje ciało będzie wiedziało, co jest dla niego dobre, a, a zawsze dobre jest wtedy, kiedy napięte jest to, co ma być napięte, a rozluźnione to, co ma być rozluźnione. I że często... Jakiś totalnych przełomów w pracy nad głosem dokonujemy wtedy, kiedy osoba, która się uczy tego, zaczyna rozumieć, które części ciała powinny być rozluźnione, a które części ciała powinny być napięte i zaczyna zachowywać odpowiednią równowagę między tymi napięciami.
0: Mhm. No dobrze, w, czyli byłabyś w stanie stwierdzić, w jaki sposób e pracować nad tym rozluźnieniem mięśni czy części ciała, które nie powinny być spięte w momencie, kiedy, kiedy mówimy. Albo takie najczęstsze błędy wśród ludzi, którzy do Ciebie przychodzą właśnie w odniesieniu do napięć.
1: To troszeczkę inaczej wygląda w przypadku osób, które śpiewają, a inaczej w przypadku osób, które mówią. Mhm. Bo u śpiewających bardzo często to jest napięcie mięśni twarzy, czyli właśnie zmarszczone brwi albo takie aż zaciśnięte mocno powieki, natomiast w przypadku mowy to częściej jest napięcie w obrębie mięśni szyi i barków, że właśnie na przykład oddychając podnosimy ramiona i potem te ramiona już nam tak zostają i im szybciej, im więcej mówimy, tym bardziej mamy ramiona przy, przy uszach. I pierwszym krokiem do tego, żeby to zmienić jest świadoma praktyka, to znaczy jeżeli 15 minut dziennie będziesz ćwiczył wykonując różne ćwiczenia artykulacyjne czy nawet, nie wiem, czytając sobie poezję polską jakąś na głos. tam na głos, nie mhm. wiem, bierzesz tu wima i czytasz, bo on akurat artykulacyjnie fajne rzeczy pisał. Stając przed lusterkiem i pilnując tego, żeby w trakcie tej recytacji nie unosić barków. I żeby przy oddechu pracował brzuch. Czyli poświęcasz uwagę swojemu ciału. Mhm. No to po pierwszym razie pewnie nic się nie zmieni. Po drugim razie pewnie też nie. Ale po ósmym razie już zaczynasz sobie wyrabiać jakieś tam nowe nawyki, że generalnie problem polega na tym, że te wszystkie nasze błędy najczęstsze to są po prostu złe nawyki. Mhm. I żeby pozbyć się złego nawyku, to trzeba najpierw go zauważyć.
0: Czyli tutaj jakby nie rozwiąże sprawę to, że pójdziemy do masażysty, który nas rozmasuje nie. i te... Napięcia znikną? Znaczy
1: na pewno pomoże, ale nie.
0: Bo następnego dnia będzie dokładnie tak samo, ponieważ no, my po prostu w zły sposób się zachowujemy.
1: Tak, czyli najlepszym sposobem na to, żeby to zmienić, jest świadoma praktyka, czyli poświęcić uwagę tym częściom ciała, których funkcjonowanie wymaga jakiegoś tam udoskonalenia.
0: No myślę, że tą misję mamy z zakończoną, a w momencie, kiedy Miałabyś komuś poradzić, w jaki sposób pracować nad dykcją? To co to by były za ćwiczenia i na co zwracać uwagę, co jest jakby takim bardzo powszechnym błędem, oprócz tego, żeby, no tutaj nawet moja polonistka mi to mówiła w podstawówce, że Dawid musisz otwierać usta, mhm. bo, bo, bo nic nie słyszę.
1: Wiesz co, oprócz tego otwierania ust bardzo często jakaś tam niechlujność, niedbałość w wymowie mhm. występuje u, u mówców, czy u trenerów, czy w ogóle u osób mówiących. Język polski jest dużym wyzwaniem artykulacyjnym, bo my mamy dużo takich zbitek spółgłoskowych, że na przykład w słowie wszystko mamy stk. No i bardzo często na pewno sam e, słyszałeś, że ludzie zamiast mówić wszystko, mówią wszystko. Mhm. Że tam gdzieś sobie którąś spółgłoskę e, zjadamy. I, no i to często się zdarza. Czy tam jakieś końcówki wymawiamy e, nieprecyzyjnie, czy zjadamy część końcówek, że na przykład mówimy chciałam zamiast chciałam. E, to takie rzeczy najczęściej w języku polskim. E, jest mnóstwo e, publikacji, na naszym rynku, które pomagają w rozwiązaniu tego problemu. Pierwsza, która przychodzi mi do głowy to moje ulubione paszcze dźwięki, które napisał Mirosław Oczkoś. To jest taka książka, w której każda głoska w polskim języku jest przerobiona osobno, są osobne ćwiczenia na tą głoskę no i tam się po prostu uczymy, czytamy najpierw jak ta głoska powstaje, jaka jest charakterystyka tej, tej głoski z jakimi ona się łączy najczęściej i potem jest zestaw ćwiczeń, żeby sobie tą głoskę właśnie wyszlifować no i na końcu książki jest zbiór ćwiczeń dykcyjnych już takich całościowych jest zbiór poezji dykcyjnej są przemówienia, jakieś tam fragmenty przemówień, także można też czytać prozę, nie trzeba koniecznie poezji, z dokładnymi instrukcjami jak to robić, żeby to miało ręce i nogi. Wiem, że takim dosyć popularnym ćwiczeniem jest ćwiczenie z korkiem w zębach, ja ale praktykuję. tu akurat bym przestrzegała, ponieważ nie u każdego ono będzie przynosić odpowiednie skutki. Czasami może być wręcz przeciwnie. To znaczy u niektórych może wyrobić nawyk szerszego otwierania buzi, ale u niektórych może wręcz powodować jeszcze większy z bo ta żuchwa może oporować czując ten, ten taki wymuszony, e, wymuszone rozwarcie tym korkiem. Może za wszelką cenę próbować się domknąć mhm. e, i wtedy Wtedy, kiedy nie używamy korka, możemy mówić z jeszcze większym w uproszczeniu, czy kolokwialnie szczękościskiem niż, niż bez. A więc tutaj proponowałam. też powiedzieć e... mniej
0: więcej o co chodzi z, z ćwiczeniem z korkiem.
1: Bo... Ehm, ćwiczenie polega na tym, że wkładamy sobie taki korek między zęby i mówimy. To w idealnej sytuacji mówimy właśnie na przykład jakieś, jakąś poezję dykcyjną, recytujemy, Aha. bądź też właśnie czytamy sobie jakieś ćwiczenia artykulacyjne, odpowiednio dobrane do, do naszego języka i do naszych potrzeb. No i rzeczywiście u niektórych osób tak jest, że regularna praktyka z korkiem między zębami wyrabia ten nawyk zostawiania przestrzeni między górnymi a dolnymi zębami, przez które wypuszczamy dźwięk. Natomiast tak jak mówię, u niektórych to przynosi odwrotny skutek od pożądanego, więc jeżeli tak ćwiczycie i zauważycie, że coś nie działa i że coś jest nie tak, to proponuję jednak skonsultować się z nauczycielem, czy z logopedą, czy z kimś, kto spojrzy um, profesjonalnym okiem na to, czy jest to ćwiczenie dla Was. Natomiast z mojej perspektywy e, znów polecałabym po prostu świadomą praktykę, że czasami jest też tak, że jak bierzemy ten korek i trzymamy go już między zębami, no to zasadniczo korek za nas robi robotę. Mhm. Że my już nie musimy wtedy myśleć o tym, czy otwieramy buzię, czy nie otwieramy buzi, no bo jest korek, który zapewnia nam to, że ta buzia jest otwarta. Natomiast wyciągając ten korek i czytając ten sam wiersz, musisz przy każdej samogłosce, przy każdej sylabie pilnować tego, żeby ta żuchwa jednak kłapnęła, żeby jednak to, to otwarcie ust było takie, jak powinno. I w moim odczuciu tego typu praktyka przynosi dużo szybsze efekty i jest po prostu dużo skuteczniejsza, dlatego że angażujesz do tego świadomą część umysłu.
0: Czyli nie iść na latwiznę, tylko czytać bez korka, tak jakby się miał ten korek w
1: Tak, ustach. tak, tak. No, zwłaszcza, że
0: takim, tym, o czym się e, często nie mówi w przypadku korka, to jest to, że się strasznie człowiek ślini w momencie, kiedy ma no, na się pewno. między zębami. Na no,
1: pewno, na pewno. Jasne, że czasami takie ćwiczenie pomaga, że to nie jest tak, że, na, że w ogóle nie należy tego robić. Natomiast mhm. odradzałabym robienie tego jako jedynego ćwiczenia. Wiesz, czasami jest tak, że um, że na przykład tył języka się za bardzo podnosi i wtedy mówimy trochę tak, nie? że robi się taki efekt czesia, mhm. taki efekt za zawalonego gardła. Więc czasami po prostu, wiesz, na zajęciach zakładamy gumowe rękawiczki albo bierzemy gazę sterylną i wywalamy ozor i trzymamy ten ozor w ręce i, tak, w, i w takiej pozycji wykonujemy ćwiczenia artykulacyjne. Więc to czasami pomaga po to, żeby to poczuć, żeby sobie uświadomić, jaka powinna być pozycja języka, czy tam mhm. ust, a jaka jest. No i wtedy z tą wiedzą możemy już przystąpić do tego e, ćwiczenia bez wspomagaczy.
0: Dobra. A jakieś inne ćwiczenia, które przychodzi Ci do głowy z takich bardzo popularnych?
1: Na, Na dykcję... Mówimy o dykcyjnych, artykulacyjnych. Mhm. Wiesz co, ćwiczenie ulubione moich uczniów to jest tak zwana rybka, przynajmniej my sobie to tak nazywamy. Mhm. To znaczy mówimy w taki sposób, żeby jak najwęziej trzymać kąciki ust. I możemy sobie przy tym pomóc palcami, czyli ściągamy wtedy kąciki ust do środka, a jeżeli już jesteśmy na takim etapie, że sama świadomość wystarcza, no to wtedy bez pomocy rąk i trzymamy wąsko usta, czyli robimy taki rybi pyszczek i wtedy czytamy te ćwiczenia artykulacyjne, pilnując, żeby mhm. przy każdej sylabie właśnie było takie kłapnięcie żuchwy, czyli na przykład tak, tam, pa, da. I przy każdym, przy czyli każdym przez, a... Jak,
0: jak długo tak trwa? E... wykonywać takie ćwiczenia? W sensie jak typowo ty to robisz? Dobrze to robię?
1: Tak, tak, tak. <laughs> Wiesz co, no to zależy, ale myślę, że robienie tego dłużej niż przez 10-15 minut na wow. początek okay. może być po prostu bolesne, bo mm. nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego ułożenia mięśni, ale 10-15 minut na początek powinno być ok.
0: Dobra, super. No dobrze, a sam jakby wracając do technik oddechowych, mhm. to jak nad tym pracować, żeby być niczym to, to nowonarodzone dziecko i oddychać całym sobą?
1: Przede wszystkim trzeba zapomnieć o czymś takim jak mówienie z przepony. Mhm. Bo to wszyscy mówią, że trzeba mówić z przepony, a to w ogóle jest nieprawda, bo przepona jest mięśniem wdechowym. A mówimy z reguły na wydechu, chyba że mówimy tak, no to możemy mówić przepony, ale z reguły tak nie mówimy. Mhm. Mm. Okej, okay.
0: no to super, bo ja za, całe życie byłem, wiesz, żyłem w tym przeświadczeniu, że to właśnie z, z przepony trzeba mówić.
1: No nie, właśnie przepona y, służy do wdechu, a nie do mhm. wydechu. Podczas wydechu ona nic nie robi bo okay. już zupełnie inne mięśnie e, są zaangażowane w wydech przepona po prostu obniżając się kurcząc się i obniżając e, powoduje, że bierzemy wdech e, znów nie wchodzę zbyt głęboko w szczegóły mhm. natomiast przepona jest jednym z mięśni które tworzą wspomniany już przeze mnie mechanizm tłoczni brzusznej i to są w zasadzie wszystkie mięśnie e, koru, e, czyli mięsień poprzeczny brzucha, przepona mięśnie dna miednicy i to za pomocą tych mięśni e, wytłaczamy powietrze e, z płuc, wytwarzając w ten sposób głos. I to e, w dużym uproszczeniu mamy na myśli mówiąc o tak zwanym podparciu głosu. To, to często gdzieś tam w kontekście emisji głosu takie słowo się pojawia. Czyli odpowiednie użycie tych wszystkich mięśni brzucha, e, żeby ten głos z siebie wytłoczyć. I mm, pierwszym krokiem do tego jest ten prawidłowy oddech, czyli właśnie ten, co mówiłam, o którym mówiłam wcześniej, ten tor uruchomienie tego toru piersiowo-brzusznego i myślę, że to, co mówiłam opowiadając o tym jak oddychają małe dzieci, to jest najlepsza wskazówka jak ten oddech ćwiczyć. To znaczy wyobraźmy sobie, że nasz brzuch to jest balon. I my ten balon pompujemy z reguły Zupełnie odwrotnie niż powinniśmy. To znaczy w momencie, kiedy nabieramy powietrza, czyli wdmuchujemy powietrze w ten balon, nasz brzuch, to wciągamy brzuch. A na wydechu puszczamy brzuch luźno, czyli on się powiększa. Natomiast powinno być dokładnie odwrotnie. To znaczy, jeżeli pompujesz balon, to on się powiększa. Jeżeli wydmuchujesz powietrze z balona, to on się robi mniejszy. Czyli jak nabierasz powietrza, to brzuch powinien się powiększać. Jak robisz wydech, to brzuch powinien się zmniejszać, a u nas często jest odwrotnie. I tutaj myślę, że też jest to w pewnym sensie konsekwencja tego, czego nas uczono, czyli tego, żeby wciągać brzuch. Mhm. że my jak wciągamy brzuch a no najczęściej... Tak, bo to
0: będzie wyglądać tak, że jakbyśmy trochę za dużo zjedli sorniczka.
1: Ale to ma tak wyglądać, mhm. bo tylko wtedy ten mechanizm pracuje prawidłowo. Jeżeli wciągamy brzuch, to z reguły jak teraz sobie wciągniecie brzuch słuchając to prawdopodobnie wciągniecie ten brzuch na poziomie właśnie tuż pod klatką piersiową. Mhm. Czyli tam gdzie on się powinien powiększać w momencie kiedy obniża się przepona żeby wypełnić całe płuca powietrzem to to jest zablokowane, bo ten brzuch mamy ze wszystkich sił ściśnięty. Więc proponuję zacząć od tego, żeby stanąć w wyprostowanej pozycji z tym dobrym podparciem, czyli stajemy twardo na ziemi, mówiąc krótko. Rozluźniamy brzuch, nie wciągamy brzucha i zobaczmy, co się stanie z oddechem wtedy. Czy to nie będzie tak, że to już pozwoli ten brzuch do oddechu uruchomić. A jeżeli nie, to można spróbować się położyć. I jak się położysz i położysz sobie dłonie na brzuchu albo jakiś tam ciężarek w postaci książki, to prawdopodobnie zauważysz, że jak bierzesz wdech, to te dłonie czy ten ciężarek będzie się lekko unosić. Że należąco ten mechanizm się w zasadzie sam uruchamia, bo należąco nie będziesz podnosił ramion do uszu podczas wdechu. Nie? Że, że przez to, że inaczej, działają siły, inaczej działa siła grawitacji, to dużo łatwiej jest ten tor brzuszny należąco uruchomić. I wtedy poobserwuj, jak to działa i jak wstaniesz, to spróbuj zrobić to samo. To tak, takie bardzo, bardzo podstawowe, co każdy może sobie zrobić w domu na początek.
0: Mhm. Ekstra, dobra. Załóżmy, że jakby teraz, spróbując to wszystko połączyć, mhm. mam 15 minut dziennie mhm. i chciałbym to po, e, poświęcić na, na pracę nad, nad głosem. Oczywiście Wysłuchałem już tego podcastu, mam podstawy, ale w jaki sposób zrobić sobie taki zestaw ćwiczeń, który rozwijałby możliwie jak najwięcej obszarów w tak krótkim czasie?
1: Mhm. Znaczy Przede wszystkim na przykład ćwiczenia oddechowe nie wymagają i nie powinny wymagać wyodrębnienia jakiegoś specjalnego czasu w ciągu dnia na ćwiczenia.
0: Czyli nie ma znaczenia, czy to jest rano, czy wieczorem?
1: Znaczy, w ogóle chcę powiedzieć przez to, że to nie powinno być, znaczy na początku na pewno tak będzie, ale powinniśmy dążyć do sytuacji, w której po prostu na co dzień w rozmowie ze znajomymi, nie wiem, w pracy, w rozmowie telefonicznej, zawsze kiedy używamy głosu, żebyśmy z tyłu głowy mieli to, żeby oddychać prawidłowo, żeby otwierać buzię, żeby wymawiać wszystkie głoski w słowach. I tak dalej, że ten trening taki, o którym mówisz, 10-15 minutowy codziennie, można wtedy przeznaczyć na utrwalanie tych mechanizmów, ale też na to, żeby właśnie robić ćwiczenia rozciągające na, na mięśnie policzków, na mięśnie języka, na mięśnie szyi, czyli takie, które uelastyczniają aparat mowy, które przygotowują go do codziennej pracy i wtedy fajnie sobie takie ćwiczenia zrobić, niekoniecznie zaraz po tym jak wstajemy z łóżka, ale przed tym jak zaczynamy więcej mówić. Czyli jak na przykład, nie wiem, idziesz do pracy i wiesz, że będziesz siedział cały dzień na telefonie, to zanim zaczniesz, zanim usiądziesz na tym telefonie, to sobie zrób takie ćwiczenia rozciągające ściągające. Myślę, że można, żeby taki zestaw ćwiczeń zdobyć, można się skontaktować z jakimkolwiek nauczycielem głosu, ale też jest dosyć dużo rzetelnych publikacji na ten temat, więc można sobie taki podręcznik do pracy z głosem też gdzieś zdobyć i coś sobie stworzyć dla siebie na podstawie tego. Natomiast co do reszty, to jednak walczyłabym o to, żeby myśleć o tym w ogóle w trakcie mówienia a nie o to, żeby 10 minut dziennie poświęcać, nie wiem, na nauczenie się mhm. prawidłowej mowy. Tak jak z, z, z innymi ćwiczeniami możesz robić całe życie skłoty, na przykład i jeżeli nie zapytasz chociaż raz trenera czy nie wiem, fizjoterapeuty, czy kogoś jak je robić prawidłowo, to po 10 latach robienia skłotów może się okazać, że przeciążyłeś sobie kręgosłup lędźwiowy, bo napinałeś nie te mięśnie co trzeba i tak samo z ćwiczeniami głosu. Warto przynajmniej na początku wykonywać je pod okiem kogoś, kto będzie mógł powiedzieć, dobra, tutaj popraw, tam popraw, tu zmień, tu za bardzo napinasz, a tu trochę rozluźnij, żebyśmy mieli pewność, że te ćwiczenia wykonujemy tak, jak należy. I... Taki nauczyciel wtedy prawdopodobnie wypuści nas z zajęć z zestawem konkretnych ćwiczeń do wykonywania w domu, które możemy sobie potem rozszerzać, jak już będziemy znali tą ogólną zasadę, coś sobie dobierać, coś sobie modyfikować, tak żeby to już było do naszych potrzeb dopasowane jak najlepiej.
0: Mhm. Czyli traktować jakby życie jako poligon doświadczalny tak i jest. zwracać uwagę na wszystkie kwestie, o których Ty powiedziałeś. No i warto też skonsultować się ze specjalistą na samym początku, żeby powiedział na co szczególnie zwracać uwagę, bo możemy sami po prostu o tym nie wiedzieć.
1: Tak, tym bardziej, że to jest bardzo indywidualna kwestia, to znaczy każdy z nas, Aha. mimo że są te błędy takie najczęściej powtarzane, to jednak każdy z nas troszeczkę inne błędy popełnia i nad troszeczkę innymi obszarami będzie musiał popracować. I samemu może być trudno zdiagnozować te obszary, natomiast profesjonalista będzie pewnie na to potrzebował kilkunastu minut, a potem w trakcie pracy kolejnych, a potem kolejnych, a potem kolejnych, w sensie, że na pewno z każdą nabytą umiejętnością będą się pojawiały nowe obszary rozwojowe, ale też od nas i od tego nauczyciela zależy, kiedy powiemy sobie dość, że to też nie musi być tak, to może być lifelong learning, ale mhm. nie musi być. To znaczy możemy um, nauczyć się rozwiązywać jakiś konkretny problem, który mamy, to znaczy jak zrobić, żeby nie mieć zadyszki w trakcie mówienia, możemy przygotować się pod konkretne wydarzenie, to znaczy mam wygłosić takie i takie przemówienie, co zrobić, żeby ono nie było monotonne, a możemy po prostu postawić na ciągły rozwój i stwierdzić, dobra, na ten moment nie mam konkretnej potrzeby, ale chciałbym na przykład za rok mówić głośno, wyraźnie i nie męczyć się przy tym, więc metody pracy są zależne od tego, jakie masz konkretnie potrzeby i oczekiwania.
0: Mhm. Dobra. A czy przychodzi Ci do głowy jakiś konkretny podręcznik albo strona internetowa, na której ktoś mógłby poszerzyć swoją wiedzę na temat właśnie pracy nad głosem?
1: Wspomniane już paszczodźwięki. Mhm. Oczkosia są najlepsze moim zdaniem. On ostatnio jeszcze wydał drugą książkę. Też jest bardzo fajna. Jak mówić bez bełkotania i faflunienia się nazywa no i jest dokładnie o tym. Okay. Jest to książka z płytą, jest też strona internetowa towarzysząca tej książce, na której są filmiki i jest to takie rzeczywiście kompendium wiedzy, że jeżeli ktoś chciałby rozpocząć naukę na własną rękę i czuje, że na ten moment nie potrzebuje takiego profesjonalnego wsparcia, chce po prostu zobaczyć jak to jest, to ta książka może go przez ten proces przeprowadzić, bo tam są i ćwiczenia relaksacyjne, i oddechowe, i artykulacyjne, i rozciągające. I w zasadzie wszystko to, o czym dzisiaj mówiliśmy, jest w jakim stopniu w tym podręczniku poruszone.
0: A w jaki sposób zatroszczyć się o samą higienę głosu?
1: Higiena głosu jest, czy, czy też jakość głosu, jest ściśle związana z tym w ogóle jak, z jakością naszego życia to mhm. znaczy z jakim w, ogóle, w jakim w ogóle jesteśmy e, stanie fizycznie czy, czy fizjologicznie e, to znaczy jeżeli jesteśmy wyspani wypoczęci e, nawodnieni najedzeni, ale dobrze najedzeni w znaczeniu nie, że e, napakowaliśmy się fast foodami i słodyczami, mhm. tylko mamy zbilansowaną, dobrą dietę to w dobrej kondycji będą nasze tkanki, w dobrej kondycji będą na przykład błony śluzowe, które te tkanki pokrywają, więc w ogóle w dobrej kondycji będzie nasz głos, który jest przez te tkanki, przez te struktury wytwarzany. Jeżeli nie dosypiamy, niedobrze się odżywiamy, niewystarczająco dużo pijemy, do tego jeszcze nadużywamy używek wszelakich, to będzie to słychać w naszym głosie. I no niestety. Właśnie, wierze,
0: tutaj kiedyś usłyszałem taką radę, że jeżeli chcesz sobie obniżyć głos, to zacznij palić i dużo pić, w sensie wysokoprocentowych alkoholi. I dwa tygodnie, i od razu usłyszysz efekty, nie? Więc
1: no tak, to tylko taki że To jest kolejny
0: powszechny mit.
1: Staram się znaleźć porównanie. Znaczy wiesz, no to tak jest, tylko że jakie są tego długofalowe konsekwencje? Długofalowe konsekwencje to, to jest utrata głosu. Mhm. Wiesz, akurat um, fałdy głosowe to jest bardzo delikatna struktura i tam jakiekolwiek e, rany, e, jakiekolwiek uszkodzenia tej struktury mogą zostawić długoterminowe ślady, mogą zostawić zabliźnienia, co powoduje zgrubienia tych strun głosowych, co powoduje, że one nie są tak elastyczne, czyli nie drgają tak, jak powinny, nie stykają się tak, jak powinny. Czyli może to powodować, że spowodować, że ten głos, który chcesz sobie obniżyć, nie wiem, bo chcesz być sexy, bo masz wywiad, mhm. to on już potem będzie coraz gorszy i coraz gorszy i coraz gorszy. I teraz jest w ogóle w śpiewie, teraz jest jakaś taka moda, że wokaliści mają śpiewać jak najwyżej, jak najgłośniej i ten cały wielki świat popowych wokalistów niestety stoi na operacjach strun głosowych. To znaczy oni nadwyrężają głos, co prowadzi do uszkodzeń na strunach głosowych, co prowadzi do tego, że powstają zabliźnienia, powstają guzki. One są potem chirurgicznie usuwane co jest co daje efekt na krótko, ponieważ za tym nie idzie poprawa techniki wydobywania głosu. Oni dalej popełniają te same błędy, mhm. czyli dalej forsują głos, więc znowu powstają te zmiany, co znowu wymaga interwencji chirurgicznej. Przy czym są to tak skomplikowane procedury, że przesunięcie skalpela o pół milimetra w złą stronę może spowodować utratę głosu całkowicie więc no może rzeczywiście tak jest, że jak będziesz, nie wiem, pił cztery szklanki whisky dziennie, to po dwóch tygodniach, a może i po trzech dniach głos ci się obniży i nawet może będziesz mieć seksowną chrypkę, tylko pytanie jaka jest tego cena i czy rzeczywiście chcesz tą cenę zapłacić i tutaj z tymi popowymi artystami i z, a propos płacenia ceny najlepszym przykładem jest Adele, która wiadomo jak jej kariera się potoczy była piękna kariera, którą musiała przerwać ze względu na to, że struny głosowe nie wytrzymały, miała operację. Kilka lat potem wróciła na scenę no i nie zagrała dwóch koncertów finalizujących wielką trasę koncertową, które miały się odbyć na Wembley, bo struny głosowe nie wytrzymały obciążenia. Więc to jest taki ku przestrodze przykład, że krótkoterminowe działania, na pewno długofalowo przyniosą więcej szkody niż korzyści.
0: Z tego wszystkiego, o czym mówisz, do mnie przebija takie podejście żyj zdrowo. No bo spójrz, odpowiednia postawa, odpowiedni rodzaj oddychania, otwieranie szeroko ust, rozluźnianie napięć tam, gdzie one się pojawiają i jakby akumulują, odpowiednia dieta i dbanie o siebie... I to wszystko wpływa na, na głos, czyli jakby mhm. prowadź się dobrze, to będziesz brzmieć no. dobrze.
1: Tak, tak, to jest bardzo dobre podsumowanie, bo wiesz, to o czym się często zapomina to to, że głos nie jest zewnętrzną technologią, mhm. którą możesz sobie włączyć, możesz sobie wyłączyć, możesz mieć przy sobie, możesz nie mieć przy sobie, możesz sobie zupgradeować, i mieć lepszą, tylko to wynika wprost z twojego ciała. Twój mhm. głos to jest Twoje ciało, więc jeżeli Twoje ciało jest w dobrej formie, to jest duża szansa, że Twój głos też będzie.
0: Dobra. A czy są jakieś produkty spożywcze, które bardzo negatywnie wpływają na, na głos? No, już że załóżmy, że wspomnieliśmy tutaj o, mhm. o nadmiernym używaniu alkoholu i, i paleniu papierosów, mhm. ale czy coś oprócz tego?
1: Cukier. Mhm. E, cukier powoduje, że no pewnie nawet macie takie doświadczenia, że po czekoladzie takie jest zaklejone gardło, mhm. nie? Że się po prostu zaśluzowuje gardło, to samo robi nabiał. Więc o ile nie mówię, żeby te rzeczy całkowicie wykluczyć ze swojej diety, bo nie będę tutaj prawić kazań, jak kto ma żyć. Natomiast jeżeli mamy jakieś ważne wystąpienie to proponuję przed tym wystąpieniem nie jeść batona i nie popijać go szklanką mleka, bo to spowoduje, że ten głos będzie taki właśnie zaklejony, że będziemy odchrząkiwać. Odchrząkiwanie robi nam bardzo źle, bo to jest z tego, co, co, co gdzieś kiedyś przeczytałam, to to jest atakowanie strun głosowych powietrzem rozpędzonym do 120 km na godzinę. Więc mhm. można sobie wyobrazić, jakie to może poczynić szkody. Więc raczej unikałabym tego, co powoduje, że odchrząkujemy. Czyli właśnie cukier, nabiał, orzechy też przed wystąpieniem nie są najlepszym pomysłem. Natomiast z drugiej strony to, co, to, co nam może zrobić dobrze, to są rzeczy takie, które naturalnie zwiększają poziom nawilżenia strun głosowych, czyli oprócz tego, że regularne picie wody, czyli nie półtora litra naraz, a potem przez cały dzień nic, tylko takie sączenie po kilka łyków przez, przez cały dzień, to oprócz tego takie rzeczy jak na przykład wywar z nasion lnu, Um, bardzo dobrze robi na nawilżenie na e, błąd śluzowych gardła um, dużo osób poleca kisiel taki rozwodniony natomiast ja mam tutaj pewne wątpliwości bo sam kisiel, to znaczy mąka ziemniaczana e, ugotowana w małej ilości e, jest ok ale z reguły kisiel jest słodzony Mhm. Więc trochę nam się ten efekt znosi. Więc jeżeli ktoś jest w stanie jeść niesłodzony kisiel, jeżeli takie w ogóle są, albo po prostu sobie go zrobić z mąki ziemniaczanej z dodatkiem jakichś owoców, no to świetnie. Natomiast picie słodzony, słodzonego kisielu może niekoniecznie zadziałać tak, jakbyśmy chcieli. Dobrze działają też te Produkty, które mają te dobre tłuszcze tak zwane, czyli kwasy omega, mhm. czyli na przykład awokado dobrze zadziała, czy jakieś dobre oliwy, czyli coś co natłuszcza te błony na śluzowe przez to zwiększając też utrzymanie wody w tych tkankach.
0: A jakbyś mogła mi też powiedzieć o takim bardzo powszechnym wynalazku, który ludzie często stosują w momencie, kiedy mają problemy z głosem, czyli herbata z cytryną i z miodem. Co Ty o tym sądzisz?
1: Dołóżmy jeszcze do tego imbir i mamy kombinację czterech rzeczy, które dla głosu są najgorsze. To znaczy herbata wysusza, Cukier, który jest w miodzie, wysusza, cytryna wysusza i imbir wysusza. Czyli, serwując sobie taką mieszankę, mamy gwarantowane pogorszenie jakości głosu.
0: Mm. No, unikamy tego.
1: Unikamy zdecydowanie. Woda, e, letnia woda, będzie dużo lepszym rozwiązaniem.
0: Odniesieniu do napojów gazowanych, czy one też mają negatywny wpływ na, na nasz głos?
1: Na pewno nie gazowane będą lepsze.
0: Okej. Okay. A masz może jakieś rady? Na... Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jestem trenerem, mam dwa dni szkolenia i po pierwszym dniu już czuję, że jestem, że mój głos jest mocno nadwyrężony i obawiam się, że następnego dnia mógłbym nie dać rady. Czy są jakieś tajemne sposoby na to, żeby, żeby podleczyć możliwie najszybciej i najbardziej efektywnie ten głos, żeby ten następny dzień jakoś, mhm. jakoś przetrwać?
1: Wiesz, no cudów nie ma. To, to zależy od tego, jaki jest stopień uszkodzenia mhm. tych tkanek. Jeżeli on jest duży, no to niestety trzeba się pogodzić z tym, że nie uratujemy sytuacji. Jeżeli jest niewielki, to można się wspomagać e, na przykład płukanką. I można sobie taką pukankę zrobić z witaminy A plus E, tylko że wtedy kupujemy sobie taką witaminę w kropelkach, a nie w kapsułkach. Mhm. I to są kropelki, to są takie buteleczki 10 ml. Taką buteleczkę witamin mieszamy z setką gliceryny. I dwie łyżki takiego roztworu bierzemy sobie na pół kubka takiej letniej wody i tym płukamy gardło. I robimy to rano i wieczorem. I w takich sytuacjach kryzysowych, że ten głos nadwyrężyliśmy albo na przykład po chorobie jeszcze nie doszliśmy do siebie, a mamy ważne szkolenie, to taka płukanka może pomóc. Natomiast przestrzegam przed używaniem jakichkolwiek wspomagaczy tego typu, czyli farmaceutyków. No są takie? Na co dzień. To znaczy nie, mówię właśnie, Aha, bo, bo że... Nie, wiem, że niektórzy mają potem taki nawyk, że e, po prostu, a dobra, no to zamiast pić wodę, to będę sobie robić płukankę z witamin. E, wracamy do tego, co powiedziałeś wcześniej, że e, jeżeli utrzymujemy ciało w odpowiedniej kondycji i żyjemy zdrowo, mhm. to na pewno długofalowo to da nam lepszy efekt niż doraźne stosowanie nie wiem, tabletek Półkanek i tak dalej. Natomiast w sytuacji kryzysowej e, można sobie po takie narzędzie sięgnąć.
0: Ekstra. Dobra. A gdybyś miała zachęcić kogoś do tego, żeby zaczął pracować nad swoim głosem, no już dokładnie wie, w jaki sposób, e, to teraz tylko jakby dbając o jego motywację, to co byś mu powiedziała?
1: Powiedziałabym mu, żeby spróbował i zobaczył, jaka będzie różnica.
0: Mhm. A miałaś jakieś takie przykłady, w których ktoś powiedział kurczę, znalazłem miłość życia dzięki temu, że, że zacząłem pracować nad, nad swoim głosem?
1: Wiesz co, nie, ale, ale mia miałam kilka przykładów osób, które powiedziały, że spełniłam największe marzenie w moim życiu dzięki temu, że zaczęłam pracować nad głosem.
0: Mhm. Dla mnie jeden bardzo bliski znajomy ze studiów ma ogromnie fascynujący głos i parokrotnie spotkałem się z taką opinią, że w sumie to już nieważne co on mówi, mhm. ale to w jaki sposób on mhm. mówi, chodzi tutaj właśnie o, o, o barwę jego głosu, mhm. sprawia, że ludzie zawsze z przyjemnością go słuchają. Pomyślałem sobie, że to jest wielki atut w życiu, żeby mieć głos, który przyciąga uwagę nawet jeżeli ktoś po prostu jest zajęty czymś innym.
1: Jasne, szczególnie jeśli chcesz tym głosem pracować, to znaczy być trenerem, mówcą, nauczycielem, mhm. czy kimkolwiek, czyja kariera zależy od sposobu mówienia i od tego, żeby ten głos trafiał do odbiorcy.
0: A jeżeli miałabyś powiedzieć o, o charyzmatycznym głosie, to jaki by był on według ciebie?
1: Wracając do tego, co mówiłam wcześniej, czyli do tego, jak ja rozumiem charyzmę, mhm. to byłby to taki głos, który staje się narzędziem utrzymania, utrzymania uwagi odbiorcy. Mhm. Czyli jeżeli ktoś mówi w taki sposób, że chce się go słuchać i nawet jeżeli jesteśmy zmęczeni, znużeni, słuchamy ósmego wystąpienia tego dnia, to po pierwszym zdaniu już wiemy, że tej osoby chcemy posłuchać do końca.
0: Powiedz mi, gdyby ktoś chciał Cię znaleźć, to gdzie Cię szukać w sieci?
1: Wrocławska szkoła śpiewupl to jest mhm. strona mojej szkoły, w której można pracować i nad głosem w śpiewie, i nad głosem w mowie. Mhm. I shilaproject.com to jest strona mojego zespołu, na którym można znaleźć w całą naszą płytę za darmo, bo nagraliśmy płytę i udostępniamy ją na licencji Creative Commons, więc można tej muzyki słuchać bez ograniczeń, włącznie z tekstami piosenek, zapisami nutowymi, wszystko, całą twórczością się na tej stronie dzielimy.
0: Okej, okay, super. Ja już ogromnie polecam właśnie tę płytę, więc, więc zapraszam do, do wysłuchania. No i cóż, to, to wszystko z mojej strony, więc dziękuję bardzo. Dziękuję a na zakończenie obiecana muzyczna niespodzianka. Zaraz będziecie mogli usłyszeć Patrycję w utworze o nazwie Princess and the P w zespołu Sheila. Ja ogromnie Wam dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!
2: Ta 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 whatever it is I'm gonna marry that prince Twenty mattresses Bowed upon my bed Twenty eiders